0: 本期节目与药师健生活合作播出。那药师健生活双十二活动开跑啦！那其中有这个蛮优惠的运动进阶的组合，包括鱼油啊、每日 B 啊、美钙力啊，哈，那以及这个长效补钙组的组合。那其中保健食品任选四件七九折，单件八五折。那可以搭配折扣码 Blue Pig 蓝珠，还有在九折优惠，而且满五千就有机会送 Dyson 的无线吸尘器哦。那在此分享给大家。那另外哈，药师健康生活在12月16号礼拜五，在景美咖啡图书馆二楼有举办一个“孩子高人一等的关键：解读成长秘密”的讲座。那这个讲座会邀请台北马杰内分泌科医师黄世康医师哈，跟各位家长分享说，哎，到底孩童长高的关键哦秘密是什么哦？那要怎么样做？怎么样的运动？怎么样的饮食可以帮助孩童发育成长？哦，怎么样可以？顺利的长高登大浪吼，所以对这个议题有兴趣的家长，我会把报名链接放在下方给各位参考。OK， 那本集一开始还是跟大家分享一下带角膜塑形的心得哦，因为其实呃上个礼拜有跟大家分享我大概带角膜塑形片两三天吼，然后那个视力的一个变化，那隔了一周又有最新的进展，因为上礼拜其实跟大家分享到说，哎，其实因为我的近视比较偏中高度近视哈，我的右眼425度，左眼500度，好那。对于某些可能不适合做近视雷射，或是不敢做近视雷射，哈，当然成人的角膜塑形，它就是另外一个或许可以帮助你白天拿掉眼镜的方式，好，那而第一个礼拜其实我就是在尝试那个度数变化，因为我每戴一个晚上的角膜塑形片，我白天的度数就会减低个50到100度，哈，就是这样子慢慢减，因为它不是一个一触可及的过程呐，哈，并不是说，哎，你有。四五百度的高度近视，你戴一个晚上的角膜塑形片，隔天视力马上恢复正常，基本上没有那么快哈。因为我们人体的角膜是有弹性的，而且成年人的这个角膜，它的一个弹性、它的硬度应该说它的硬度啦，它的可塑性又比儿童还要来得差哈。所以通常预期成人如果戴角膜塑形，它对于近视的矫正速度不会那么快，可能要到一到两个礼拜之后才能比较明显哦，可以让你裸视的视力。达到0 9九到一点之类的。那其实我在第四天、第五天的时候，我遇到一个蛮大的问题，就是晚上看东西的时候会有这个光晕，会有眩光的成分。哦，那基本上因为他们有帮我安排回诊嘛，所以我有去给眼科医师再检查了一下。那角膜塑形片在我眼睛它压的那个痕迹，其实算算是蛮 perfect， 吼，蛮完美的。但是呢，推论可能是因为。因为每个人夜间的瞳孔大小都不一样哦，那我本身大概就是属于那种夜间瞳孔会放的比较大的人，所以当角膜塑形片它的 size 它比较偏小，就是它跟我的瞳孔大小比起来，角膜塑形片如果偏小的话，那一旦我到夜间瞳孔放大哦，我的呃等于是我视网膜上面会接收太多的光源哦，因为。角膜塑形，它就没有塑到那么大的一个瞳孔范围，它塑在比较小的地方，所以会导致在夜间的时候，因为我瞳孔放大的关系，会有非常多的杂讯，就是我看每一个光点都像是那种金刚棒哦，还不是仙女棒哦，大家小时候都玩过仙女棒，仙女棒就是你点燃那个仙女棒之后，它会有个中心点，然后它会。往外扩散的那个，就是等于是有点像那个呃燃烧性的那种光晕吧。对我看出的视野不只是仙女棒，还有这个金刚棒的成分。金刚棒就是加强版的仙女棒哈。我每看到路上的每一个光点哈，它其实那个辐射、那个光辐射扩散、那个光晕感，我都是非常的重。所以这会让我这个夜间开车或是夜间视力，我觉得受到影响蛮大的。所以我后来就是跟那个眼科医师讨论，然后那其实后来有再换一副。size 比较大的角膜塑形片给我，那这个 size 比较大的角膜塑形片我就变成改戴这一副。那其实我觉得光晕的状况，哎、欸，的确就好蛮多的。所以我觉得角膜塑形片就很多没买嘎嘎啦，因为毕竟吼，大部分目前主要市场都在儿童市场上。那其实老实说，儿童他们对视力的要求并没有像大人来的那么高哦，他们可能不用说呃，夜间还要就工作啊，用电脑啊，吼。还要开车啊，还要看远方啊，还要在这个比较晚、比较暗的一个状况下活动。儿童对于视力的要求就没有大人来的那么高，所以变成说大人在戴着角膜塑形片。我目前带到现在的心得，我会觉得说，哎、欸，如果你是比较偏轻度近视，吼，而且你比较没有一些夜间会需要开长途的车程，吼，夜间高度用眼的需求，那或许你会比较适合。那如果你是像我一样，哎、欸，这个比较中高度近视一点点，而且夜间用眼的需求比较大哈，可能会常常需要碰很多电脑啊，用很多剪辑哈，夜间需要开车，那你可能需要跟医师讨论一下，哎、欸，怎么样？ size 的角膜塑形片比较适合你，或者是干脆哈，医生可能会觉得或许近视雷射比较适合。我觉得这个选项都很多，所以如果是像我这个状况比较复杂，我会建议你可以跟你的医师讨论看看啦、啊。那我目前就还在试戴第二版的角膜塑形片当中，那之后有一个。更完整心得会拍影片给大家参考。那其实哈、哦，昨天我在中山医院看诊的时候，哎，就顺便哈、哦，就接受了一个关于儿童零食的访谈。哈、啊，而在这个访谈过程中，我也是反思到很多东西啦。哈，因为其实针对目前市面上的零食，哈，其实这个访谈的主题就是问我说，哎，这个灿哥，你支不支持儿童吃零食？哦，啊，我第一个问他的一个问题就是说，哎，你对零食的定义是什么？因为我们现在想到零食，我们都是想到一些比较不好的东西，比较高加工哦，比较高调味的物质的食品，例如说洋芋片，例如说这个可能包装的那种呃，可能薯条哈、哦，或者是那种什么虾味鲜哈、哦。我们对于零食的想法，或者是呃什么巧克力饼干，都是这一类比较高加工食品的东西。可是其实婴幼儿有蛮多，或许我们是说零食的东西，它没有那么不健康了哈、哦。例如说可能没有调味的一些米饼。哦，一些可能呃麦片哦等等哦，因为大家也知道，的婴幼儿四到六个月开始可以吃副食品之后，其实市面上有各种婴幼儿的食品可以选择，蛮多都是主打未添加哦、不添加或低添加。那对于这一类所谓的零食哈、哦，或许我是觉得就不用太过度的反对。但是面对目前市面上所谓的高加工食品，我个人当然是持反对意见，但我也不是那种可能非常强迫症或非常就是。完美主义就说哦，你完全小朋友这个洋芋片零食完全不可以碰，或大人尽量不要碰。其实我觉得，对于现代人的生活来讲，完全不碰零食实在是太困难了啦。吼，所以其实我在访谈中，我就跟呃这个访谈者分享一下我的想法，就是我其实有时候想要舒压，吼，有时候肚子饿，我还是会吃零食，我还是会吃巧克力面包，我还是会吃巧克力蛋糕。但是呢，就是我会多一个动作，就是我在。购入或在食用任何零食之前，我都会看一下它的营养标示。其实这个在前几集一一,一,一个在跟大家分享卖场的时候，也跟大家分享这个小诀窍。因为有研究指出，你在逛卖场的时候，如果你去多做一个事情，就会多看一眼那个食物的营养标示。哎，它非常可以有效率的减缓人们购入这一类所谓的乐事食物或购入。这一类所谓的就是的消费性食品的一个欲望，或者是可以减低购买的量，对这个是有科学研究指出的。那我的建议也是哦，你在食用任何零食，你在购买任何零食之前，我都会建议你看一下它的营养标识。其实是一开始你看了，你不一定有什么感觉，但是看久了，你就是可以一眼知道这个食品它的垃圾性有多高。通常我们讲这个垃圾性越高的食品啊，通常就是这个脂肪越高，淀粉量越高。然后蛋白质越低，营养素越低的产品，我就会把它归纳成这个就是乐色性越高的食物。好，那这个很好理解，因为现在哈，比如说我们刚刚提到的什么薯条、呃洋芋片啊，那种高精致的加工食物，大概它都是淀粉超级高，哦，淀粉超级高，而且它可能会拿去油炸还怎么样，这个油量哦也会超级多，而且都是以这个饱和脂肪为主，哈，饱和脂肪基本上你可以把它认知成是对我们身体。相对来讲比较没有那么好的脂肪啦，所以它不止淀粉量高，这个饱和脂肪量也高。那再来你要特别去注意添加糖的部分，添加糖就是那个米字部的糖哦。通常食物里面它都会写这个糖占多少，通常越热色的食物它这个添加糖米字部的糖它的量也会越高，所以整体来讲就会让它热量爆表。那这一类食物还有另外一个特色。就是它的蛋白质含量低，好，所以基本上你可以这么了解啦。哈，这个淀粉量越高，油脂量越高，哈，这个精制糖越高，蛋白质越低，热量越高的食物大概就是越垃圾，哈。所以你就可以在每次吃东西之前，我我还是觉得大家还是可以买了，因为毕竟吃这个垃圾食物有时候也是我们舒压的一个非常重要的方式。但是我建议大家。买之前、吃之前，稍微看一下，给自己一点警惕作用。像我有时候就吃那些乐色的洋芋片，我就看一下热量，哇，热量真的太高了。但我还是好想吃啊，哈，有时候就是管不住自己的嘴巴，哈，所以就是会定下下热量，知道让自己心里知道说，哦，这个东西真的是不太好，但是我还是可以吃，但我就不要吃多，哈，吃个三五片，意思意思一下就合起来，这样至少对你。身体的一个热量的盈余热量的一个摄取，或是这个呃对身体不健康的成分都可以降得比较低了。那反过来讲，当然也有比较好的健康食品，好的零食或是比较健康的零食，它就是反过来，它会有比较低的淀粉量，比较低的添加糖量，比较低的脂肪量，或者是说它的脂肪比较偏向不饱和脂肪酸，吼这一类都是比较好的。那它的蛋白质通常也会比较高，吼这一类就是所谓。比较好的零食，比较好的零食有什么？像是无调味的坚果，大家去看一下无调味的坚果的一个营养成分，你会发现跟其他的零食比较，它蛋白质算高的。那再来，虽然说无调味坚果的脂肪是高的，但是它的脂肪是以这种比较好的脂肪为主，所以我们说坚果是健康食物它的原因就是在这边。虽然说是它是高油脂，但它的油是健康的，但它的热量相对来讲也是高啦。所以目前国健食是建议说，哎、欸。每天一到两份小小的可能一小把的坚果就够了。因为坚果虽然说是健康食物，但是它吃多了热量会爆表可能也会容易胖，所以这这个大家要小心。那再来还有哪些食物是比较健康的零食？像是我会推重我的减重患者如果他们真的嘴馋想要吃零食的话，或许可以买玉米粒来自己制作所谓的无调味的爆米花无调味的爆米花其实也是一个不错的健康食品哦，因为你可以想象，这个呃，我们吃玉米的话，有时候一口一啃，我就吃下很多玉米粒嘛。那么，那每一颗玉米粒，大家有看过那个阿汉的《天女散花》影片嘛，《九天雪女》的影片？其实每一颗玉米粒，它都可以爆成一个原本体积可能六七倍大以上的一个爆米花。所以，如果你是吃完全无调味的爆米花的话，其实你等于是在吃玉米粒。而且它的饱足感还比玉米粒还要来得高哦，因为一个小小的玉米粒，它都可以爆成一个那么大颗的爆米花这样子。所以如果你是吃这个完全无调味的爆米花，恭喜你，我觉得这个也是一个非常健康的零食哦。因为虽然说它是呃淀粉类食物，但是因为它的体积大，它的热量低，而且它又有丰富的膳食纤维，它没有什么添加糖，所以这一类也是非常好的一个零食。那再来还有什么比较好的零食呢？例如说一些希腊的希腊式的优格哈，希腊式的优格我觉得也是一个不错的一个零食跟蛋白质来源。大家如果去超市哈，你会发现优格的种类超级多。那我去看超市的优格的时候，我都超喜欢去比较各种优格的一个营养素。你会发现有些优格它添加糖超级多。那像我刚刚讲那种希腊式优格哈，通常标榜无添加的，它的添加糖超级少，而且它的。蛋白质的成分是相对来讲来的高的哦，那它的一个脂肪、那个碳水化合物都相对来的低，所以这种希腊式优格，我通常也会把它当成我零食的首选。但它的坏处是不好吃哦，因为它真的没有什么添加，它就是原味的优格。原味的优格老实说，酸酸的，没有什么甜味，还真的不好吃。所以我之前试过说。你如果真的要吃希腊式油果，其实你可以在希腊式油果里面加一些些莓果类的东西，吼，像蓝莓、像小红莓，吼这一类天然的水果，然后再加上一一点点的蜂蜜，吼，虽然说蜂蜜是一个，它严格来讲它也是添加糖，嘿，它至少是一个比较天然的糖，而且蜂蜜里面它除了糖的成分，它也有一些微量的元素，它至少它营养价值比一般的添加糖来得高，吼，所以如果大家。单纯吃希腊奶油可真的克不下去，你不妨在里面加点莓果类。那要加的话，就加一点点蜂蜜嘛，一点点蜂蜜真的比较多，整体来讲就会变得非常的好吃。所以这个就是我个人摄取一些比较健康零食的诀窍，给大家参考。那总而言之，就是鼓励大家说，哎、欸，吃任何食物前，吃任何东西前，稍微看一下营养标识，其实。你看久了，你就对那个食物的健康度会有一些敏感性哦。即使你在吃那个垃圾食物，你也会知道说，哇，这个东西真的是不好，不要吃太多。这样子对于你整体的健康跟体重控制是非常有帮助的哦。OK， 那既然讲了那么多食物的概念，我这边再帮大家破解一个迷思好了。我们今天讲一下 GI 值哦 ，GI 值就是所谓的升糖指标哦，升糖指数。那其实我们呃，现代人很多都对 GI 值有一定的概念啦，我们都会知道说，哎、欸，如果血糖控制不好，尽量吃一些低 GI 的食物，好、哦，那尽量避开一些高 GI 的食物。那其实很多人就会有个误解，这个误解就是说，哦 ，GI 值越高的食物它是越不健康的，然后反之 ，GI 值比较低的食物它是比较健康的哦。其实这句话有很大的错误。我举例来讲好了，地瓜，好、哦，我们来举地瓜这个例子。地瓜是不是一个健康食物？我想大部分人都知道，说，哎、欸，地瓜它很健康，因为地瓜它是一个圆形食物哈，原本形态的食物，而且地瓜它除了有丰富的这个碳水化合物之外哈，通常譬如说一些长跑选手或是一些重训哈，他们都希望说，哎、欸，可能在运动前后，哎、欸，补充像地瓜哦，或者是像香蕉也是一个例子。补充这一类富含碳水化合物的食物，而且这一类原型食物，它除了哦有这个碳水化合物之外，它还有丰富的膳食纤维哦，去帮助你的肠道好菌的定居哦。那再來它有许多的微量元素、维生素 C、维生素 B 群哦，或是钙、镁等等，都是这一类原型食物它富含量非常多的一个营养元素。所以其实以地瓜或香蕉这一类食物来讲，它是不是健康食物？我想大部分人不会反对，对，它是健康食物。但是它的升糖指数高不高？哎，它的升糖指数其实蛮高的哦。因为其实现在有越来越多科学化的量化去分析不同食物的一个升糖指数，你会发现像香蕉、像地瓜、哦像西瓜这一类比较甜的水果，它的升糖指数是高的。但是你不能说因为它升糖指数高，它就是不健康的食物哦，对，因为它除了有丰富的碳水化合物，它还有其他的膳食纤维，还有微量元素等等，所以它们反而它是健康食物。但是的确，如果你血糖波动已经大了，如果你已经是高血糖甚至糖尿病的患者，那你吃这一类高升糖指数的食物的时候，哎、欸，你可能量就要稍微限制。或是吃慢一点点哦，就不要一次吃太多这种高升糖指数的食物，不然你血糖真的波动幅度就会特别的大哦。所以这一点是迷思，给大家破解一下。那当然，我们也可以反过来讲，是不是这个比较低升糖指数的食物就是完全健康的？当然也不是哦。例如说什么，例如说今天你喝橄榄油好了啊，算了我我真的没有在表谁，我真的就是突然就是想到这个议题，就是。你今天喝一杯橄榄油，或者是不要说橄榄油，橄榄油相对来讲它还比较健康啦。比如我们讲猪油好了，今天这个一罐猪油摆在你面前，你要不要去喝它？你当然不要去喝它嘛，你知道这个是不健康的食物。但是相对来讲，猪油哈，或者是这一类高油之类的食物，它是超级低升糖指数的食物哈。今天你把一罐油、一杯油喝进肚子里面，老实说，你的血糖不会增加多少。但是呢，油脂它的一个热量超级无敌高，它等到你身体完全消化吸收之后，它非常有可能会去就是造成你的热量盈余，而造成你变胖啊，你的体脂肪上升，这个是非常有可能的。所以简单来说，一个高脂肪的食物，它的升糖指数不会高哦。例如说哪些比较平易近人的例子，例如说像牛排这一类高脂肪，而且它又是高蛋白质的食物哦，它的升糖指数不会高。又或者是像冰淇淋哦，冰淇淋如果是。比较不甜的冰淇淋哦，它都是以油脂类为主，它的升糖指数也不会高。但是，难道就每餐餐吃牛排，餐餐吃冰淇淋，然、哦、后它对你身体是健康的吗？也不是哦，因为大家也知道，这个牛排它主要就是肉跟油的组合，它并没有足够的膳食纤维或微量元素。那冰淇淋也一样，它除了有比较多的添加糖之外，它其实吃下去的就很多奶油哦，很多油脂类。老实说，对身体健康也不好。但是这类食物它并不会造成血糖太大的波动，所以升糖指数的高低，它其实它只是代表一个食物的特性，或者只是代表它的三大营养素的一个组成。那升糖指数的高低，它跟食物的健康性哈是没有一个正相关的哈，所以这个是一个我觉得蛮重要的概念给大家参考啦。那饮食方面，其实还是建议大家就是以原形食物为主啦，哈，像刚刚讲的地瓜、香蕉，这些都是非常好的选择。那如果你真的已经是糖尿病的患者，当然你对于一些高升糖食物的摄取量就要稍微控制哦，稍微控制一下它的量，就会建议你以圆形再加上哦比较没有那么高升糖指数的食物为主，这样对于你的血糖控制就会比较佳。OK， 那进到今天的硬知识单元，今天的硬知识单元来跟大家讲一个很重要的主题，叫做高血糖或糖尿病哦。因为我们刚刚主题讲了饮食，讲了这个 G I 值，吼，讲了这个食物对血糖的影响，那最后来讲个糖尿病再合适不过了，那其实糖尿病目前诊断主要就是看你的空腹血糖或糖化血色素空腹血糖如果大于 126， 或是糖化血色素大于 6.5 五 percent， 基本上就可以诊断为糖尿病。那如果空腹血糖在100到126中间，或糖化血色素在 5.6 到 6.5 五 percent 之间，这个就叫做糖尿病前期。那老实说，糖尿病前期或是出非常初期、非常早期的糖尿病，不一定要用药治疗。呃，其实有时候针对你的生活形态去做一些控制，就可以成功的逆转糖尿病。像哪些控制呢？像是我们可以多摄取这个呃低 GI 值的原型食物，哦去做饮食上的一些调控。那再来，我们可以运动，哦去消耗你的血糖。再来，我们可以减重，哦去减少你的胰岛素阻抗。所以饮食上的控制。增加运动量以及减重，这些如果你能够做的彻底，基本上常常糖尿病前期或是初期的糖尿病，它都可以逆转，逆转成是没有糖尿病的状况，这些是非常有可能的。但是为什么现在使用糖尿病药物的人那么多？因为最简单来讲，并不是每个人都可以非常顺利的去改变他的生活形态，所以有时候我觉得这也是大家对西医的一个误解，很多人都说什么。西医遇到慢性病就是开药，可是运动减重才是最佳的良方啊！哦，这个我们也知道，所以这个其实真的不用大家提醒。我们遇到那种高血压、遇到那种高血糖、遇到高血脂的，我们一开始绝对都是叮咛他说：你要运动，你要减重，你要饮食控制。可是老实说，能够真正做到的，我敢跟大家讲，这不到 30% 之啦。哦，能够真的就是发自决心。知道自己得了慢性病，要从根本的生活形态去做起的这个人真的是少数，大部分超过百分之六七十的人，他听到自己有这些红字，有这些慢性病，他还是维持目前的生活习惯啦，然这个零食还是要吃啦，牛排照啃啦，然运动还是不想运动啊，体重还是维持原本的状态啦。那在这个状况下，数值越来越高，开始影响到身体健康怎么办？那当然只能吃药控制了。所以大家这个。有时候逻辑关系是我们是先知道他生活形态没有办法调整，我们才会开药，对，并不是说我们非常喜欢开药。如果大家能够靠生活形态就把自己的三高控制的很好，那我们根本就不需要开药啊，这也省得我们轻松，对我们轻松的多这样子。那其实针对高血糖的用药，哈，一开始当然是会以口服药物为主啦。但是如果针对那种比较呃危险期，是、就、不是那种血糖真的是控制的不好，我们用。口服药物血糖还是控制不佳的话，其实应该积极的使用胰岛素或者是肠泌素的复合针哦，去对症下药。其实对于血糖的控制以及未来并发症的控制都会好得多。那我这边引用中华民国糖尿病学会理事长黄建宁医师的说法，其实现在哦，每年增加糖尿病的个案数竟然高达十六万名，这是一个非常可怕的数字哦，因为这代表说。我们现在每年新增加的糖尿病个案数已经超车了我们现在每年的新生儿出生的数字，哦，这非常的可怕哈！我们现在每年的新生儿数字已经不到十六万了，但是每年竟然有超过哦十六万名的糖尿病的一个新增的一个个案，而且糖尿病早期老实说就是没有症状，它通常就是要靠你的健康检查哦，靠这个四十五岁以上政府免费补助的健康检查，或是你真的有自主的健康意识。你去抽血检查自己的这个血糖或糖化血色素，你才会发现哦。不然糖尿病，我们虽然说叫做糖尿，等到这个尿中都可以验得出糖的时候，那个通常都已经糖尿病的中晚期，那个都已经非常严重了哈。所以其实糖尿病它算是一个 underestimate， 就是一个被低估的疾病。其实或许真正的糖尿病的新发个案还比现在统计学上的还要多哈，因为很多人是没有做健康检查，所以他是不知道的。这边引用另外一位医师，他是中华民国诊所协会全国联合会理事长陈宏林医师的说法。其实以目前健保的数据来看，糖尿病有糖尿病的病友，他接受治疗的人数大概只有一百八十万人其实是远小于目前真正得到糖尿病的人所以很多人得了糖尿病是没有在接受治疗的，而且如果没有接受治疗，他。结合其他的共病，或是它之后发生并发症的比率是相当的高的吼，它、哦、会对这个，比如说你的视网膜、你的肾脏哦，或者是对你的反正全身的这个血管、神经都会拍尿尿，所以其实糖尿病造成的肾病变是目前国人喜肾原因的 number one 哦。如果你不是医疗相关背景，很多人都会想说，哦，就是台湾人爱吃药啦，不管是爱吃西药，爱吃中药，爱吃地下电台的药，很多人都会觉得台湾人爱吃药是洗肾第一名的原因，其实不是。糖尿病的肾病变是造成洗肾原因的第一名，这这当然是其中一个元素。那第二个元素就是因为我们全民健保的关系，洗肾很便宜。在国外，很多人他们是洗不洗肾的，所以国外很多人他们可能肾脏坏到一个状况，他们就可能老实说讲白一点，就是等死，或者是说等肾脏移植，他们是没有办法有那个经济能力去洗肾的。但是台湾是有，因为有非常伟大的健保，所以其实不管你肾脏，呃，就是不管你经济压力多差，然后只要肾脏坏到那个程度，让健保去支付你去洗肾，所以那个洗肾的比率是可以冲上来的。所以其实台湾人洗肾人口高，它其实是一个综合因素啦。吼，当然这个糖尿病的人多，那再来。爱吃一些地下电台来路不明的药，它可能也占了一小部分的因素，但其实最大宗的原因是因为全民健保的给付可以让大家就是喜肾免负担后没有这个经济上的疑虑，那当然喜肾率就会冲高。那其实吼，糖尿病患者很多人他担心一吃药就要吃一辈子，或者是有这个打胰岛素会终身喜肾的疑虑，其实这个都是错误的概念啦，因为其实。吃药真的要吃一辈子吗？其实还是我们回到一开始讲的那个生活形态的调整。如果你在一边吃药的同时，一边去改变你的生活形态，让你血糖控制在非常的标准，那其实是可以减药甚至停药的。但是今天你一旦吃药，而且你的生活形态你完全没有去做调整的话，你怎么可以期待说你的体重没有变，你的饮食习惯没有变，你的运动习惯没有变？你怎么可以期待说你这些习惯都没有变的状况下，你血糖就自然而然的回到正常值？这当然是不可能的。所以。在你生活形态没有去彻底改变的状况下，有可能药就要持续的吃，但是药持续的吃，其实你也不太需要担心，因为这些药经过长期实证，它其实安全性相当的高，它可以把你的血糖控制在一个相当标准的范围内，去预防你未来心肌梗塞、中风、糖尿病肾病变这些发生的机会。所以，如果你生活形态不调整，很有可能就是你必须说你要一直去吃药去维持你血糖的正常值。那再来。打胰岛素也不会导致洗肾，这一样是一个因果关系的错置。因为通常糖尿病需要到打胰岛素，它的严重性已经到一定程度了。那这个一定程度严重性的糖尿病，它当然会引发所谓的糖尿病肾病变。那最后病人在可能五年后、十年后，可能就会到洗肾的阶段。所以我们会发现一个统计是说，哎、欸。打胰岛素的人好像他喜肾的比率比较高，那这是废话嘛？因为你要打到胰岛素，就代表你糖尿病已经比较严重了，那就会引发所谓的糖尿病肾病病变，导致喜肾。所以它的一个因果关系是这样子，并不是说打胰岛素会去导致喜肾，而是因为你需要打到胰岛素，就是代表你的糖尿病已经比较严重了哈。所以目前其实已经有所谓的比较新一代、第二代的胰岛素，它其实是可以比较稳定、安全的降血糖。它可以适合那些，比如说年长者啊，或是肾功能比较不全的、比较脆弱的族群使用哈。那对于饭后血糖比较难控制的病友，这个肠泌素的复合针剂其实也是治疗选择之一啦哈。所以简单来说，目前除了有这个第二代胰岛素，也有开始有各种肠泌素，就是我们之前讲那种瘦瘦比的成分哦，肠泌素的复合针剂，它都可以帮助你控糖。减重哦，都可以对你的血糖产生比较好的一个控制，去预防未来并发症的发生。所以这也是目前医疗越来越进步的地方。那其实啦，现在医疗也越来越讲求所谓的数位化啊，我们现在也迈入所谓的数位工具治疗的时代了。那目前其实我们透过一个蓝牙胰岛素传输以及糖尿病 App 的平台哦，它可以及时传输病友的用药数据，那方便医疗团队判读，那进行医病的一些共同决策啊。那它可以帮助糖友达到这个个人化的精准控糖啊，降低并发症的风险。那目前其实像法国赛诺菲药厂啊，他们这個努力之下，台湾已经有超过250家的医疗机构，超过四万八千名的患者，透过这种数位工具哈、喔，去进行这个血糖的管理照护哈。那透过这个手机啊，你就可以用药量啊、血糖啊，这个直接跟医疗团队去沟通，它就可以非常好的去达到一个控糖啊、防止并发症的效果。所以觉得这个医疗端的这个数位化，其实也是可以帮助患者变成患者的一大福音啊，哈，就不用在那边纸本抄啊，在那边天天回报打电话说什么，我今天用了几 u 的胰岛素啊，透过这种线上传输，我觉得都是可以相当有效率的工具啦，给大家参考。好，那么这集就到这边啦、啊。喜欢我的频道，就记得持续订阅去追踪 YouTube 唱歌的医学天地，也可以去支持药师健生活保健视频说折扣码不有九折优惠，也可以支持我的书唱狼哥呃9 0呃攸关性命的医学常识没有人教。好，我们就下集再见喽，大家拜拜。